0: بودكاست معهد هذا العالم العربي اهلا وسهلا بكم تستمعون إلى بودكاست من إعداد عبد النور بدار سنتحدث عن أركان الإسلام وبعدها الرمزي نتمنى لكم حسن الاستماع اهلا وسهلا بكم سنتحدث في هذا البودكاست عن الزكاة ثالث أركان الإسلام الزكاة ثالث أركان الإسلام وهي بالمعنى الأوسع ما نسميه الصدق ويمكن للصدقة عموما أن تتخذ اشكالا غير محددة لأننا قادرون على أن نهب أشياء عديدة أكبر من ثرواتنا المادية وهذا ما أتى في حديث النبي محمد تبسمك في وجه أخيك لك صدقة وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة وبصرك للرجل الرديء البصري لك صدقة واماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة وعليه يمكننا أن نتصدق بأشياء أكثر بكثير مما نعتقد تلقائيا عندما نحصر الصدقة على المال. فما أهمية الصدقة وما قيمتها؟ عندما أتصدق أحل من شيء ما ليستفيد منه من هو أكثر حاجة. والصدقة هي الانتباه إلى حاجات الآخر وفرصة ايضا للتمعن بحاجاتنا نحن. فإلى ما أحتاج وإلى ما لا أحتاج فعلا. وغالباً ما يكون الخوف من الحاجة وراء الشعور بالحاجة هذا فأنا أريد الاحتفاظ بالأشياء لأنني أخاف من أن أحتاج إليها لاحقاً إلا أن الصدقة فعلا تعلمني العمل على تبديد خوف من الحاجة فكيف ذلك؟ بتقويه ثقة بالله سأتمكن من أن أتصدق من دون خوف لأنني تعلمت أن اعي أنه هو الله الذي سيرزقني بما البي به حاجاتي وكلما قويت ثقة بهبته كلما صرت قادرا على العطاء ولا حاجة لي إلى الانشغال بما أحتفظ به إذا كنت واعيا وواثقا من أنه سيحفظني هو الرحمن والكريم والودود والرؤوف وبالتالي عندما أعترف بهبات الله وأعيها وأمتن لها أحل انا الإنسان شيئا فشيئا من خوف من الحاجة ورغبة في التكديس الناشئة أصلا من هذا الخوف ولا داعي إلى أن أشغل بالي بعد الآن وأنا المطمئن الواثق بحكمة الله وكرمه وذلك بالتسليم لله ليصبح في شاهد العناية التي يحيطني بها وشاهد العدل في منح وحرمان، وشاهد الحكمة في ترك أعيش الرغدة حينا والفقر حينا آخر، وفي كل لحظة يهب الوعي الإلهي ذاته مجددا لوعي الإنساني الذي كان لينعدم سريعا لولا هذه الهبة. هذه هي الصدقة الكبرى إذن، وهذا هو ذكر الصدقة وذكر معناها العميق. ومنذ الحين تصير حاجة الأساسية في الذكر المكين والثابت للهبة الإلهية والتوكل عليها وعندما أعطي أقوي قدرة على التوكل على هبة الله وعندما أجود أثق واعي حقيقة أن الله هو من يرزقني دائما ويقدم ابراهيم النموذج الأمثل للثقة بالله في قوله في القرآن اني وجهت وجهي للذي فطر سماوات والارض حنيفا وتأتي كلمة حنيفًا لتعني أنه يتوجه إلى الله في كمال وعفوية الإنسان الأول. وهذا استنادا إلى الآيتين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين. ويسمح توجه النبي إبراهيم الحنيف والكامل له برؤية الهبة الإلهية تتدفق بشكل متواصل في وعيه وحياته وعندما رأى إبراهيم والأنبياء والأولياء أن الله يدعمهم في كل لحظة من الوجود قالوا حسبنا الله ومن يستطيع أن يقول المثل؟ من يحتسب بالله؟ من منا يريد الله ولا شيء سواه وإذا أصبحت واعيا بحضرة الله التي هي كل شيء فأنا أملك كل شيء أما إذا بقيت غير واع بحضرته فأنا لا أملك شيئا لقد جاء في القرآن له ما في السماوات وما في الأرض وحين نجعل هذه الآية ذكرا يوميا بحيث يرددها لساني ويتدبرها عقلي وينشغل بها قلبي تتحرر طاقة هذا الذكر الروحية فينا بفعل صدق اجتهادنا الحثيث مثل ما يخرج الجني من المصباح بعد أن يفركه على الدين ولا شيء سوى قوة هذه الطاقة يبدد وهم الحاجة إلى ما عدا الهبة الإلهية وعطايا الحضره والوعي الإلهيين اللهم صل وسلم على النبي النبي العربي مولاي محمد محمد <تصفيق> ما نبدا كلامي بالاسم الجليل العظم اسم الله يفجر اسم الله بالفرح يعلم لا اله الا الله الحقيقة الإلهية إذن هي التي تعطي وتأخذ عبري أنا ولا حاجة لي إلى سواها فكل ما عداها وهم وكل شيء ملك للحقيقة الإلهية وعندما أهب لا أقوم إلا برد ما رزقني به فلا أهب إلا جزءا مما تملكه هي لا أنا ولهذا ينصحنا الله في القرآن بالاقتضاء بالذين مما رزقناهم ينفقون وفي السياق نفسه يدعو عباده أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ويسألون وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله؟ ولله ميراث السماوات والأرض وهنا يقول ابن عربي إن العارف بالله يتصدق بيد الله وان الصدقة تقع بيد الرحمن قبل أن تقع بيد السائل ولأن الملك لله لسنا في الحقيقة سوى مساكين نسأل الله من خيره رغم اعتقادنا أننا نعطي الآخرين مما نملك أو أي شيء آخر ولهذا غالبا ما تصور قصص الثقافة الإسلامية الاوليه مسكينا يرمز إلى الإنسان الذي فهم أن مد اليد إلى الله هي حركته الجسدية الأساسية في هذه الحياة وقد فهم هذا المسكين أيضا أن كل ما يصل إلى يده خير له الهناء كما الكمد والثواب كما الابتلاء والمسكين الواقف بباب المسجد هو الرجل الذي لم يعد ينشغل إلا بالانتظار على باب الله والمقصود الرجل الذي ترك وهم القدرة على وهب الأشياء لنفسه وانحل من خوف الحاجة ووقوفه بباب المسجد بدل دخوله ليس بكفر لكن يعني أنه يقف معدوما وعاريا وبائسا أمام باب الوهاب ولا يقف أمام هذا الباب إلا أمثاله أي الفقراء إلى غوث الله ونجدته وكما يقول أحمد بن عطاء الله خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فاقتك وترد فيه إلى وجود ذلتك وغالبا ما يكون المسكين في هذه القصص اعمى ويجب أن ندرك بأنه لا يبصر بعينيه بل بعين أخرى يبصر بها الرزق فهو المرتبط كلية بالعطاء الإلهي والمتيقن في أعماقه بأن لله ملك السماوات والأرض وما بينهما فالله على كل شيء قدير وهذا ما يذكره جلال الدين الرومي في قصة صغيرة يتحدث فيها عن متسول اغنى من الأغنياء فما مصدر ثروة المتسول التي تفوق ثروة الأغنياء المصونة جيدا؟ مصدرها قلبه الذي جعله زنبيلا فارغا والزنبيل هو جراب المسكين والمقصود أنه اقتلع من قلبه كل ما ليس بحاجة وشوق وعشق لله ويقول هذا المتسول إذن إن منزل القلب خلوة وهو خال من الكديه وكأنه الجنة وليس فيه من عمل إلا عشق الله وما فيه من ديار إلا خيال الوصال لقد كنست منزل القلب مما فيه من خير وشر فأصبح منزل قلبي مليئا بعشق الأحد ولسورة الزنبيل الفارغ قيمة كبرى في تمعننا. فهل قلبي زنبيل فارغ ينتظر الله أن يملأه أم أنه ممتلئ بصورة لنفسي وشهوات هذا العالم وتضيف القصة أن القلب الفارغ من كل انشغال بثروات هذا العالم هو وحده القادر على استقبال وجود الله الذي ينسكب فيه ماء من الرحمة وهكذا يصبح هذا القلب نفسه مصدرا وموردا للحقيقة والعدالة والأفضال للعالم وحده القلب الفارغ ينفتح نبعا دافقا بعبارة أخرى يتلقى القلب في الداخل ليعطي الخارج ويقول الله لهذا المتسول الرمزي بعد الآن داوم على العطاء ولكن لا تطلب شيئا من أحد لقد أعطيناك من الغيب هذه القدرة وكل ما يطلبه أحد منك قليلا أو كثيرا ضع يدك تحت الحصير وأخرجه هيا داوم على العطاء من كنز الرحمة بلا مراء فإن التراب يتحول في كفك إلى ذهب فاعطي أعطي كل ما يطلب منك ولا تفكر فيه واعلم أن عطاء الله في ازدياد وخلص المدينين من ديونهم واجعل بساط الدنيا أقدر نظرا كأنك المطر اعداد عبد النور بدار. ترجمه فاطمه معطي صوت ريمون حسني بودكاست مستوحى من كتاب الصادر في العام 2023 عن دار ألبان ميشيل بودكاست من إنتاج معهد العالم العربي إخراج ميكينج ويفز. يمكنكم متابعتنا على جميع منصات البودكاست